0: Hoi en welkom bij de God podcast. Ik ben Tessa, je host, en ik praat heel graag met je in deze podcast over God, over de werking van je brein, over mindset, over gezondheid en het leven. En ook over de dingen die het leven ongenuanceerd op ons pad smijt soms. Hoe gaan we daarmee om? Vanuit onze relatie met God, um, en vanuit de kennis die we mogen hebben ook, vanuit een stukje gezondheidswetenschappen. Het is zo mooi om te zien dat uh, heel veel mooie principes die de Bijbel aanhaalt voor ons en claimt dat die ook gezondheidsbevorderend voor ons zijn. Dat wetenschap dat heel vaak ook onderschrijft. En dat is heel gaaf. En ik moet je zeggen, het was heel leuk. Van de week kreeg ik een bericht van iemand op Instagram... naar aanleiding van iets wat ik postte. En die vroeg, joh, Tessa, ik ben niet gelovig... maar hoe kijk jij naar geloof en wetenschap? Want ik loop in gesprekken met gelovige mensen... juist wel eens vast op dit onderwerp. En hoe kijk jij daarnaar? Nou, hij deelde over, uh, over zijn perspectief en hoe hij daarnaar kijkt... en over andere zaken. Heel open, mooi uh, vind ik dat als iemand... Ja, oprecht vragen stelt. Niet om, um, om op een vervelende manier een discussie met je aan te gaan. Maar echt oprecht wil vragen van je, hoe kijk jij daarnaar? Want ik ben daar geïnteresseerd in. En het was echt oprecht, vind ik heel mooi. Nou, en als je uh, al een tijdje luistert, weet je ook dat ik dat heel graag combineer. Zeker met gezondheidswetenschappen. Daar heb ik natuurlijk kennis over vanuit mijn opleiding. En ja, weet je, ik kan niet anders zeggen als dat wetenschap... Weet je, wetenschap is zelfs een middel. Uh, een middel om dingen te onderzoeken. Dat is eigenlijk wetenschap. En ik snap ook dat er, als je wetenschap hebt ontmoet, om het zo maar te zeggen, vooral vanuit um, ja, de evolutietheorie, bijvoorbeeld. En de evolutietheorie in zijn kern die uh, matcht natuurlijk niet met het scheppingsverhaal vanuit, vanuit ons christendom. Ja, dan snap ik dat je denkt, ja, dat staat haaks op elkaar. Maar wetenschap is niet evolutietheorie. Wetenschap is een middel wat um, dingen onderzoekt. En het mooie vind ik bijvoorbeeld aan de evolutietheorie is dat uh, heel veel daarvan niet is aangetoond wetenschappelijk. Dat weten heel veel mensen niet. En dat is een, een ding, daar ga ik vandaag niet op in hoor, maar dat is gewoon even een prikkeling die ik je wil geven. Van, joh, heel veel van de evolutietheorie is helemaal niet aangetoond. En is dus helemaal niet zo wetenschappelijk onderbouwd als dat er wordt geclaimd. Nou, als dat je perspectief is van wetenschap, laat het eens even los. Heel interessant, want... Um, Wetenschap, als ik, als ik, zoals ik het er vaak over heb... is vaak over de gezondheidswetenschappen. En wat doet de gezondheidswetenschappen? Nou, Die onderzoekt wat gezond is voor ons. En dat zit heel vaak natuurlijk op het gebied van leefstijl... of bijvoorbeeld ook medicijnen. Of als je kijkt naar operaties... onderzoeken ze welke operaties werken bij mensen... bij bepaalde aandoeningen. Ja, zo zijn er zoveel dingen die gezondheidswetenschappen onderzoekt. Is alles goed? Nee, niet alles is goed. Maar wetenschap in zichzelf heeft niet tot doel... een waardeoordeel eraan te hangen. Wetenschap heeft tot doel te kijken of iets werkt... Of een hypothese of een theorie klopt. En dan over het algemeen genomen. Uh, want wetenschap erkent ook uitzonderingen op de regel en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld zoiets als de wet van, uh, van de zwaartekracht. Ja, daar ontkomen we niet aan. Wetenschap heeft wel aangetoond dat alles naar beneden valt. Om het zo maar eens te zeggen. Hier op deze aarde in ieder geval. Dus uh, nou, weet je, daar gaan we nu even niet op in. Maar dan heb je even een perspectief. Zoals ik kijk naar wetenschap. En ik haal natuurlijk een deel van de wetenschap aan. Wat zich bezighoudt met gezondheid hè, vooral. Maar goed, in deze podcast wilde ik het natuurlijk gaan hebben over wat de titel al zegt, de intolerantie van liefde. En nou kan dat gelijk heel veel oproepen, want over het algemeen wordt liefde geassocieerd met tolerantie. Met accepteren, met respecteren van elkaar en um, juist niet met intolerantie. En toch wil ik het daar juist eens met je over hebben. En hoe kom ik daar nou op? Nou eigenlijk doordat ik soms zie en hoor van mensen in bepaalde situaties in hun leven... van ja, God keert alles ten goede. En dat gaat dan vaak over lastige processen waar we doorheen gaan... of moeilijke situaties. of Het kan absoluut zo zijn dat uh, het leven omstandigheden... Uh, op je pad smijt, die echt out of your hands zijn... die waar je echt niks aan kan doen, waar je niet voor hebt gekozen... waar je geen zeggenschap over hebt. Nou, corona is zo'n voorbeeld. Um, eh, dus ik geloof absoluut dat deze tekst van God... Uh, ons daarin hoop kan bieden en dat God absoluut zaken van ons leven ten goede wil keren... waarvan het soms hopeloos lijkt of waarvan we soms diep gaan en denken... hoe kom ik hier ooit uit? Hoe kan ik hier ooit het goede erin zien? Weet je dat? En die tekst die staat natuurlijk in Romeinen 8, vers 28. Ik zal hem even voorlezen uit de HSV, want daar staat... En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Ja, dat is natuurlijk een supertekst. Maar ik hoor hem te vaak in de context waarvan ik wel eens denk dat in mijn beleving, zoals ik dat wel eens zie, te vaak wordt aangehaald in de context van, van resultaten die mensen hebben in hun leven ten gevolge van hun eigen keuzes. Waarin ze liever verstoppertjes spelen. En laat ik heel eerlijk zijn, ik denk dat ik dat ook regelmatig heb gedaan, misschien nog wel eens doe. Sommige dingen zijn onbewust. Maar daarom is het goed om ons daar bewust van te worden. En nogmaals, ik heb het dus niet over um, situaties... die, die echt ouder of hands zijn. Maar ik heb het wel over dingen waarvan ik soms denk... nou, weet je, het wordt misschien ook gewoon tijd... Tess, dat je andere keuzes gaat maken. Want wat jij continu aan resultaat ziet in je leven... is gewoon het gevolg van wat je doet en wat je denkt. En um, waar je van overtuigd bent. En waar je in blijft hangen soms. Ik heb heel veel te maken gehad met, uh, met uitstelgedrag bijvoorbeeld. En het gevolg van uitstelgedrag is stress. Dat is wel een heel mooi voorbeeld om eens aan je voor te leggen... Want... Zeker in, in mijn periode van depressie had ik een gigantisch last van uitstelgedrag... want ik wilde de dag niet in, ik wilde het leven niet aan, dus ik stelde alles uit. En dat gaf heel veel stress in zichzelf. Als je daardoor te laat komt op je werk, als je daardoor continu achter je eigen planning aanloopt... als daardoor je planning niet lukt, dan raak je gestrest en je raakt gedemotiveerd... en je raakt teleurgesteld in jezelf. Dus wat gebeurt er dan? Uitstelgedrag werkt heel erg in de hand dat je nog meer teleurgesteld raakt in jezelf... Nou, als je al depressief bent, is dat niet wat je wil. En ja, ik ga daarin heel eerlijk met je zijn. Heel lang dacht ik dat een groot deel van mijn depressie, misschien niet alles, hè? ook daarin zit een factor dingen die mij zijn overkomen, waardoor ik, um, nou ja, waardoor ik ook wel in bepaalde verdriet ben gekomen. wil niet zeggen dat depressie de overhand mag blijven voeren in je leven. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Zonder daarin een veroordeling naar je uit te spreken als je last hebt van downgevoelens en depressie. Laat me daar heel duidelijk in zijn. Maar dit was even voor mij. Misschien kun je daar echt wat uithalen. Want het is wel iets wat bekend is ook uh, voor heel veel mensen... dat uitstelgedrag, vermijdingsgedrag heel veel problemen oplevert. En uitstelgedrag bij mij werkte dus in de hand... dat ik mezelf eigenlijk nog rotter ging voelen. En je komt in een visueuze cirkel naar beneden. Je voelt je al rot. Je hebt het gevoel dat je geen controle hebt over dat gevoel. En je doet... Eigenlijk, naar aanleiding van dat gevoel, continu dingen die dat gevoel steeds meer versterken. En ik hoop dat je nu al hoort waar dit zit. Dit zit heel erg in je emoties. En veel meer als dat wij denken, werken we dus emotioneel dingen in de hand bij onszelf... waar we echt zelfverantwoordelijk voor zijn. En daar wil ik de titel en dus ook de, de, eigenlijk de stelling is aan je voorhouden... Um, dat liefde misschien helemaal niet zo tolerant moet zijn... als dat wij willen of dat wij denken dat het moet zijn. Even terug naar, naar God. God tolereert geen zonde. Zonde is wat ons scheidt van God. Sterker nog, de Bijbel zegt... het gevolg van de zonde is de dood. En de dood betekent eigenlijk ook niet meer... dan dat je afgescheiden bent van het leven. Afgescheiden bent van de bron van het leven. En dat is God zelf betekent misschien nog veel meer dan dat... maar dat is even de, de kern, denk ik, als ik het zo mag aanhalen. En Jezus is daarvoor gekomen... zodat we terug kunnen worden gebracht in relatie tot God. En ons kunnen bekeren van al die begeertes... en die bende van de gebrokenheid van de wereld... die ons de dood in wil trekken. Dat we daar ons van kunnen lossnijden... en losgesneden zijn in Jezus. En dat vind ik mooi, want de tekst van Romeinen 8, vers 28... Hè, dus dat, dat God alles ten goede zal keren in ons leven... Iets eerder in vers 12 staat ook wel nu, broeders... we zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Je bent niet verplicht om nog langer gepijnigd te worden... door het verkeerde verlangens van je vlees, van je lijf, van je ziel, noem het op. Uh, van je uitstelgedrag, in mijn geval. En misschien ook wel voor jou, want het schijnt dat heel veel mensen daar los van hebben. En weet je, als je ochtends al vermijdt dat je bijvoorbeeld op tijd je bed uitkomt... zodat je rustig kan beginnen, dat is voelbaar in de rest van je dag. Als je ochtends je dag niet begint met God weet ik uit ervaring, niet alleen van mezelf, maar van zoveel christenen... dat je dag anders is. Als je het eerste moment van je dag... en of je dat nou om vijf uur ochtends doet of om tien uur ochtends... je tijd aan God besteedt of met God besteedt... hoeft ook niet lang te zijn, hoeft niet een heel ritueel te worden... wat een ander je oplegt. Maar durf daarin ook te zeggen... Hey, weet je de Bijbel is wel heel duidelijk over het begin van je dag... dat dat zo belangrijk is dat je dat met God doorbrengt. Want daar zit liefde. Liefde tolereert juist niet dat je je laat opslokken door allerlei rotzooi, bende, onrust, chaos... aan het begin van je dag. Dus liefde is intolerant... naar bepaalde dingen. Liefde zou intolerant moeten zijn... naar heel veel zaken in ons leven. En ja, Ik wil het dus in de context plaatsen van... jij en ik zelf. Dus kijkende naar jezelf. Ik denk dat we te vaak verstoppertjes spelen. En ik denk dat we te vaak... bijvoorbeeld zoiets als een, als een tekst... God keert alles ten goede gebruiken... om onszelf eigenlijk... uit de wind weg te nemen... Uit de confrontatie weg te halen. En niet ten diepste de verantwoording te nemen voor dat wat we absoluut verantwoording voor dragen. En waarin ons, ik noem dat gedelegeerde autoriteit van God is gegeven. Um, ja, je hebt een eigen wil. Je hebt verstand. Dat moet je ook inzetten, moet je ook gebruiken. Daar mag je ook in ontwikkelen. Onder Gods leiding. En vernieuwen van je denken, bijvoorbeeld zoals Romeinen 12 vers 2 daarover spreekt... heeft er ook mee te maken dat je de waarheid van God aanneemt. En de waarheid van God is gekoppeld aan de liefde van God. En de liefde van God tolereert absoluut niet alles in je leven. En zou dus moeten beginnen bij onszelf. Niet bij de ander, niet met een wijzend vingertje naar de ander, maar bij onszelf. Als wij met mensen over de liefde van God willen praten over de waarheid... Hoeveel te meer denk je dat je inspraak hebt... dat je een voorbeeld kunt zijn voor anderen... als jij zelf laat zien dat je die reflectie hebt in je leven... en dat je durft te zeggen, ik tolereer niet alles in mijn leven. Juist, omdat ik geloof in de liefde van God. Juist, omdat ik zijn waarheid aanhang. Juist, omdat ik mij vanuit zijn liefde wil bekijken. En dat betekent dat ik dingen afleg. Nou, voor mij was het uitstelgedrag. Moet je zeggen, dat was wel naar aanleiding van een confrontatie die God me gaf. En God confronteert altijd omwille van het feit... dat hij hoopt dat je bevrijd wordt en loskomt van dingen die niet van hem zijn. En mijn uitstelgedrag was op een gegeven moment een gigantisch patroon... wat depressieve gevoelens en depressieve patronen in stand hield... waardoor ik eigenlijk het gevoel had dat ik daar nooit meer uit los kon komen... terwijl dat eigenlijk een leugen was. Ik hield het zelf in stand voor een heel groot deel. Dus ik heb het niet over de oorzaken en de dingen die mij zijn overkomen... waar ik absoluut geen keuze in had, um, maar wel de rest daarna. En dat zijn vaak patronen die onbewust gaan ontwikkelen... in reactie emotioneel op gebeurtenissen... Weet je, dat, dat, dat is zo. Trauma's doen heel veel met, met ons als mens. Maar we hebben op een gelukkig een keuze om daaruit te stappen. En dat heb ik erkend. En daarin ben ik Gods waarheid gaan volgen, maar ook Gods liefde. En Gods liefde en waarheid tolereren gewoon niet alles. Nou ja, weet je, en daar wilde ik het gewoon eens in deze podcast met je over hebben. Weet je, het EVG is om ons te bekrachtigen en niet om ons leeg te trekken. Please gedrag bijvoorbeeld is ook zoiets. Ik ken mensen die zeggen, ja, maar ik moet toch dienen. Uh, dat is toch bijbels dat ik dien. Ja, klopt. Uit liefde. Niet uit angst en niet uit het zoeken van bevestiging. Niet uit gebrokenheid, maar uit heelheid. Uit een rust en uit een liefde met God. Niet om je leeg te trekken, maar om jouzelf en met jouzelf anderen te bekrachtigen. Met liefde van God. En... Weet je, ik geloof niet dat het evangelie is om een soort uh, maakbaarheidsmessage te verkondigen... of um, dat het een soort zelfhulpboek wordt waar, uh, waar je hele gave principes uit kunt halen... en eigenlijk God niet eens meer nodig hebt. Leuk dat God erin staat, maar... hè? Uh, de principes zijn voldoende. Dat is ook niet wat ik zeg. Maar tegelijkertijd geloof ik wel dat God juist dus vanuit zijn liefde ons leert... dat we niet alles moeten tolereren in ons eigen leven. Dat we verantwoording moeten nemen en kunnen nemen. En dat het een veel groter aandeel is soms als dat wij beseffen. Maar daar zit zoveel vrijheid in. De waarheid maakt vrij, zegt de Bijbel. Hoeveel te meer, uh, als je dus een kind van God bent... En jou is gegeven de geest van God. En jou is gegeven de Bijbel. Zeker in dit land. Hè? Want we mogen hier gewoon vrij ons geloof beleiden. We mogen hier vrij met God wandelen. Um, hoeveel te meer dat je daar dus uh, die vrijheid in mag ervaren, juist in je leven. Dat je daar ook naar mag en kan leven. Um, en ook niet tolereert dat je continu jezelf in chaos stort. En in ongeluk en in uitstelgedrag. Of nou, noem het eens een slechte leefstijl. Omdat het kan. Er kan hier ook te veel. In Nederland kan heel veel. Alles is ons ter beschikking. Weet je, um, en dat is ook gevaarlijk. Want daardoor ja, laten we ons heel erg leiden... ook door wat het leven dus op ons pad smijt. En de Bijbel leert ons dus eigenlijk... en onze relatie met God zou ons moeten leren... dat dat niet onze leidraad moet zijn... maar dat God ons leidraad is vanuit liefde. En dat je dus juist niet de dingen van de wereld... of het leven zomaar tolereert in jouw leven. Maar dus ook niet van je eigen gedrag ook niet van jouw eigen emoties... en ook niet van jouw eigen denken. Nou, Daar wilde ik je gewoon eens mee inspireren vandaag. Gewoon eens over nalaten denken. Wat tolereer jij in je eigen leven? Alvorens we überhaupt... een vinger durven wijzen naar een ander. Liefde tolereert niet alles, maar begint ook bij jezelf. Van God naar jezelf. Er staat... Jezus zegt op een gegeven moment... die vat eigenlijk de, de geboden samen. Die zegt... alles is samengevat in twee geboden. En dat is heb God lief boven alles en nu naast als uzelf. En... Zeker dat tweede gebod wordt wel eens vertaald als zijnde. Ja, je moet dus eerst jezelf lief hebben en dan pas kun je een ander lief hebben. Maar dat is eigenlijk in de essentie niet echt wat er staat. Want het gaat daar over agape liefde. En agape liefde verwijst naar Gods liefde voor ons. En wat de Bijbel eigenlijk zegt. Je kunt liefde naar anderen eigenlijk alleen echt begrijpen als je snapt hoe God jou lief heeft. Dat is wel eens een uitleg die ik heb gehoord en die vond ik zo mooi. Want er staat heb God lief boven alles, agape liefde. En uw naaste als uzelf. Het tweede gaat niet zonder het eerste. Als je God niet lief hebt. Als je geen relatie hebt met God. En je begrijpt niet hoe, hoe lief God jou heeft. Dan kun je die essentie van liefde. De allerhoogste graad van liefde zou ik het bijna willen noemen. Kun je niet uitdragen naar andere mensen. Dus wat er in het tweede gebod staat. Gaat niet over goed doen naar anderen. Wat wij vaak vertalen als liefde naar anderen. Maar gaat echt over het begrijpen van Gods liefde voor jezelf. En daarmee de liefde naar anderen begrijpen. En dan wil je niet veroordelen. Dan wil je niet met een vingertje wijzen. Dan wil je mensen tot de liefde van God krijgen. En vanuit die liefde ga je dingen in je eigen leven niet meer tolereren. Daar wil je mensen krijgen. Je wil mensen leiden naar die liefde, zodat zij vanuit die liefde en hun eigen relatie met God geen dingen meer tolereren in hun eigen leven van binnenuit, die niet van God zijn. Want van buitenaf opleggen, jongens, het werkt vaak averechts. Ook met jezelf dingen opleggen. En... Het is lastig, hè? want we willen elkaar dingen leren. Met deze podcast wil ik je ook inspireren en dingen leren. En wil ik je ook overtuigen van hoe het werkt. En... Maar ik weet dat het alleen werkt als het bij jou binnenkomt in je hart. En jij zelf die relatie gaat zoeken met God. En zelf uh, gaat onderzoeken hoe het zit. En dat je overtuigd raakt in je hart. Want dan wordt het een overtuiging van binnenuit. Dan ga je het leven van binnenuit. En als je daarin God toelaat en betrekt. Ja, dan kan de geest van binnenuit jou transformeren. En dat is waar de Bijbel ten diepste over praat... als die praat over liefde. Dat kan alleen in relatie met God. Dat is echt die agape liefde. En dat is de drijfveer. En dat is het werkelijke leven waar God het over heeft. Nou ja, weet je, daar wou ik je vandaag gewoon mee inspireren. Het is gewoon even een inspiratiepodcast vandaag. Wilt ik met je delen wat er um, in mij omgaat. En er zijn heel veel onderwerpen waar ik op deze manier... met je over wil praten. Het lijkt me ontzettend leuk om dat wat vaker te doen. Dus ik ben natuurlijk heel erg van het praktisch... En uh, soms zal ik podcasts maken in een serie en echt met je verdiepen op een onderwerp. En soms heel praktisch van, joh, dit zijn drie dingen die je kunt doen om, nou weet ik voor wat, dit of dit te bereiken in je leven. Maar soms vind ik het ook ontzettend leuk om gewoon mijn gedachtenspinsels en uh, nou, daar waar ik dingen in onderzoek en hoe ik erover denk, met je te delen. Gewoon van hart tot hart, in de hoop ten alle tijden dat het je prikkelt of dat het je raakt. Um, ik weet dat ik soms dingen even scherp of zwart-wit kan neerzetten... maar dat is juist om je na te laten denken. Want dat is ook juist vaak hoe ik dingen in mijn eigen leven ga onderzoeken. Dan breng ik een stelling, komt dan vrij zwart-wit naar me toe... of ik stel hem ook even zwart-wit voor mezelf... zodat ik weet, hey, ik moet daar een antwoord op hebben... anders kan ik de balans niet vinden. Zoiets, weet je wel. En dat zijn heel vaak zo hele interessante zoektochten, want het leidt ook altijd wel naar antwoorden. En, uh, nou ja, en die onderzoek ik dus heel graag vanuit bijbels perspectief, vanuit de relatie met God, maar ook vanuit een stukje gezondheidswetenschappen. Hé, hey, ik hoop dat je er vandaag wat aan hebt, dat je geïnspireerd bent. Ik hoop ook dat je zoiets als uitstelgedrag, er zijn misschien hele heel andere dingen waarvan je nu bent gaan denken, oeh, wacht even, dat is ook zo'n ding, daar kan ik wat mee. Dan hoop ik dat je dat... Um, dat je dat aangrijpt om eens met God aan te pakken in je leven. Zodat de gevolgen van dat gedrag. Of van dat denken. Of uh, van wat je in stand houdt qua patronen. Dat je dat kunt gaan keren van binnenuit. Weet je. En dat je ook de liefde hebt in die zin naar jezelf. Dat je begrijpt. Hé. Hey, vanuit relatie met God ben ik dit aan het doen. En dat je daarmee ook liefde hebt voor anderen. In hun processen. We zijn niet allemaal in hetzelfde proces. We staan niet allemaal op hetzelfde level. Maar we zijn allemaal wel evenveel waard in de ogen van God. En hou dat altijd voor ogen. In alles wat je doet. Hé. Hey, ik wens je een hele goede dag. Deel deze podcast als je er wat aan hebt. Deel het op social media. Like het. Um, laat een recensie achter. Daar ben ik mee geholpen. Ik wil de zichtbaarheid van deze podcast steeds meer vergroten. Ik ben natuurlijk ook met andere kanalen bezig. Hè. Dus je vindt me heel vaak op Facebook en op Instagram onder Tessa van Ost. En ook op YouTube onder Tessa van Oost. Dat kanaal wil ik straks ook weer echt gaan laten groeien. En daar heb ik je hulp bij nodig eigenlijk. Dus door steeds meer zichtbaarheid eraan te geven. Dat enthousiasmeert mij ook om er wat mee te doen. In hoe groter het publiek wordt, ja hoe meer het bekeken wordt en het ook impact gaat hebben op de levens van anderen. Dank je wel voor het luisteren en ik spreek je heel graag weer de volgende keer.